0: jeg hey. Du, velkommen til denne podcasten, som er en ekstra ressurs til boken jeg har skrevet som heter Hva er greiene med? En moderne katekisme. Hvis du har lyst til å kjøpe den, eller bare se litt mer på den, sjekk ut nettsiden hvaegreiene med.no eller hvaegreia med.no for alle mine venner utenfor Bergen. I boken så skriver jeg om 12 grunnleggende sannheter i den Kristna tro, og prøver å gjøre det på en engasjerende og applicerende måte, både om du er kristen eller enda ikke. Alt med det mål om å øke vår forståelse av troen, som styrker vårt fundament i livet, og hjelper oss i formidlingen til land. Min lidenskapelige overbevisning er et bibelskud så vi blir kjent med gjennom Jesus Kristus Er definisjon av kjærlighet og sand Hans vilje er dermed det beste for oss Vi trenger derfor å lære troen Så la oss komme i gang Da ønsker vi velkommen til denne
1: digitale boklanseringen Jeg har fått med meg Daniel Serbjørnsen Og hva sier du? Oh yeah! <laughs> det er jo min kartristiske lyd Ikke minst jeg heter Kjetlija, jeg jobber som leder for omgud.net i Tro Media, och han, sant, Daniel min gode medarbeider i Preach-arbeidet. Og Daniel han har rett og slett gitt ut bok, och i dag så ska du få bli litt bedre kjent med både Daniel och boko, och kanske så får du lyst til å sikre deg en sånn bok selv. Ikke godt å si, men for å se som skjer. Men aller
0: først, Daniel, hvordan kjenner det å endelig være ferdig med boko? Altså, å, du, det er en hel del emosjoner som melder sig. Og jeg må si det, det er ganske ellevilt da. For jeg har nok tenkt i ganske mange år siden jeg var forholdsvis ung og møtte Jesus, at jeg kjente på et kall til å formidle, og, og forstod vel att det lå i kortene på et eller punkt at det må bli skrevet noe en gang. Eh, så det å kunne få lov til å sin bok rett før man følger 30 år, eh, det var litt sånn... Eh, noen ville sagt kanske en gudfellighet, en tilfellighet, men i hvert fall et, kanskje et lifegoal uten å helt vite det, men utrolig gøy å få lov til å boken. Så dette hva jeg føler på akkurat nå, så er kanskje hovedfølelsen takknemlighet. Eh, og då er det for så vidt mange man er takknemlig til, og jeg vet ikke om jeg skal ta hele takkelisten så finner jeg bakhånd til boken, for den er der. Men en dyp takknemlighet i dypeste forstand til Gud og at jeg lever, og at har fått lov til å han, og få lov til å det budskap som jeg tror er verdens beste nyheter. Og familie, og ikke minst team i Troermedia, og, og deg Kjetil. Altså, nå kunne jeg lagt ut med min affeksjon for deg. <laughs> okay. Og Herman Forelag, da. Shoutout til de som hadde lyst til å ta sjansen på projektet. Ja, og du er jo oversnitt glad i bøker selv. Du, det er, det er jo en... Altså, det er litt morsomt å tenke på, for dette, jeg husker tilbake til barneskole at mamma ville sånn jeg skulle lese, for hun er utdannet pedagog da. Så dette, hun hadde et väldigt sterkt forsett om at vi barn, eh, vi gikk på kulturskole, for vi skulle bli kultivert og lære et instrument, men skulle vi også lese. Eh, ingen av de to tingene synes jeg var særlig gøy. Eh, så det er til en måte liksom et dramatisk eh, guttsmøte i åttende klasse til for at jeg forstod at Norge er kristen, då må jeg lese min bybel, eh, og da begynte jeg å gjøre det, og da vekket det lysten. Ja. Så jeg tror nok at min leselyst eh, har kommet som en frukt av min lidenskap eh, for Gud. Vi skal ta noen kjappe spørsmål eh, for at eh, folk
1: skal bli litt bedre kjent med deg. Ja. Og her er det bare lov til å en setning. Oi, oi, oi. Så når er du
0: født, og hvor? Jeg er født eh, 14. august 1992 på Kvinneklinikken her i, i Bergen. Og hvor er du vokst opp? Jeg er vokst opp i, det er jo ingen hemmelighet for de som kjenner meg, men også en bydel utenfor Bergen. kom man baby. <laughs> hvor mange søsken har du? Jeg tre, vi er tre, vi har to søsker. Det <laughs> er vanskelig der. <laughs> det er litt i uh, støys. i dag? Du, jeg er lykkelig gift med min kjærlighet fra tilbake til barneskolen. Vi skulle svare liksom veldig kort. Var det? Ja, det var en, stedning, en setning. Ah, jeg gjør det dårlig, beklager. Jeg er gift med verdens fantastiske Helene, seks år inn i og så har vi to barn og venter snart for tre, som er termin 1. februar 2023. Favorit eh, hobby på fritiden fjellturer och varma
1: vatten. En sak, yes. En yes. ting du ska göra før du dør
0: bucket list en oh, ting. Åh. Si eh, Är så dyr. Eh. Alltså resa mer i världen. Det finns Det var väldigt breje. Eh. Ja, bara det? det var kanske dåligt. Det andre jeg har lyst til å, si å gå eh, enda flere fjellturer på Vestlandet. Men eh, det er for dårlig det også. Hva er det jeg har lyst til? Um, jeg har lyst til ta med familien min på et eventyr utenfor Vestlandets grenser. Eh, et type til Afrika eller til Latinamerika. Og få lov til å oppleve en annen kultur. Eller noe sånt se... Menheten blomstrer på en annen måte det vi gjør hjemme Det er lyst til mm. Da tar vi opp et lite hakk
1: Hvis du ska velge en av delene Åsane eller Fana Oi,
0: altså akkurat det, det var jo en softball Åsane, any day, any time Jeg synes det var nesten litt, litt for lett Ja, han var fyset Snakke østlandsk eller trøndersk Åh oh. <laughs> Altså det er jo tøft på spørre en begrenserom Uansett jeg har nok lent på østlandsk, og jeg hadde tvilt med fremtiden. Jeg beklager, men jeg er veldig glad i mine trøndervenner. Men jeg, det är intenst, det er det, ja. ja. Mm. <laughs> man kunne sagt mye. <laughs> eh, fotball eller curling? och da tenker man vel, kanskje spille, eller se på. Hva kan du velge? Jeg eh, har spørsmål. Eh, nei, jeg hadde nok satt på fotball. For curling er forholdsvis monotontillengden. Eh, jeg var en av dem jeg faktisk stod opp for å se når det var OL,
1: som mitt på natto. Ja. så var curling. Var det curling? Ja, ja jeg synes det, sånn? det var super. Jag bra var när sånn, så han Nils Trullsen eller något. Det är sån sån ruset eller Atlantis. Jag tror att det föör dig.
0: Det var før dig. Jag ja. är skicklig om Men uh, ja. det var nog bara en side note. Nej, gör okay, det. Säker har du något sett på fotball men har du någonsin försökt att spilt curling? Ja, har du provat ja? det? Du, jag har provat det en gång på på i bergen. Ja. Iskanten. Iskanten, tror jag. Intressant ja, en fråga. Alla är du fjärbänner. Ja. <laughs> Neste, kjøtt eller vegetar Åh, tenk å få en sånn softball eh, Definitivt kjøtt, jeg elsker kjøtt Jeg er svak for kjøtt, og når barna mine sier eh, Når vi spiser mat eh, Pappa, jeg har ikke lyst til eh, å spise poteter eh, Jeg vil bare ha kjøtt Nå vet jeg ikke hvorfor jeg plutselig snakket om bokmålsbergen Fordi jeg har jo lært dem å snakke skikkelig bergen Så de sier, pappa, jeg, eh, jeg har ikke lyst på poteter Jeg har lyst på kjøtt Da kjenner jeg, jeg blir litt sånn stolt inni eh, Så då gir jeg de kjøtt <laughs> Med glede Ja, sånn ja. Så jeg vet ikke om det helt sånn bærekraftig å formulere det i Fikkert dag. Det er sikkert noen uh, miljøvennlige. Jeg kjenner noen som vil uh, produsere det. Neida, oh, ja. men, uh, Neda, men uh, Kyrie Leser til de. Ja. Eller over meg, blant annet. Ja, sånn. Neste, elbil eller bensin? Åh, oh, du vet hva, jeg... Uh, har älskat pinsa på Saturn så vi har haft uh, i flera år väldigt glad på Saturn uh, men vi har gjort uh, en liten evolution til uh, en uh, Nissan Leaf. Och det är ju den bil alle i friskirke Norge har och biodusbevegelsen verkar det som. Um, men jag älskar el allbil då. han sån accelererar försviss uh, Ja, så det att uh, nu svarar jag långt där. Men allbil uh, okej. Okay.
1: Ja, det går för den. Okej, okay, men vi måste snacka om Boko som är här. Ehm um, hvis du skulle fange
0: essensen av innholdet i boken, hva vil det være? Og nå begynner vi her. Oh, du må bare prøve å holde kort for det. Jeg kommer til å bli engasjert men helt enkelt. Jeg formulerer flere steder i boken eh, i en litt sånn catchy titel eller setning. Der sier jeg eh, «Lær å leve troen til liv for verden». Lær å leve troen til liv for verden lær troen til liv for verden og lev troen til liv for van. Forhåpentligvis er det en setning som man enkelt kan huska eh, og kanskje er enda vanskeligere å leve ut i praksis. Men likevel, det fanger noe essensen av boken. Og hjertet bak boken er hentet fra 1. Timotheus brev, de 4. kapittene og det 16. verset, der Pølo skriver til sin protosjermedarbeider, eh, Timotheus, som en menighetsleder i en av de store metropole i det romerske riket, som er Ephesus. Eh, og han skriver til han, og det er akkurat som jeg ser for meg, at han gir noen av de mest fardelige rådene til en medarbeider som man ønsker skal lykkes både i liv og i lederskap. For det et faktum med at Timotheus møter sterke filosofilærer, ideologier på utsiden av menigheten, men møter på vranglærer på innsiden av menigheten. Og så gir han han disse tidløse ordene. Han sier, gi akt, med andre ord, pass på deg selv, Gi akt på dig selv og på læreren. Fortsett ved det, for når du gjør det skal du frelse både deg selv og de som hører deg. Med andre ord så gir han to imperativer, to påbud, og så gir han også to løfter. Så visst du passa på hva du tror, hva du lærer, hva du bekjenner, hva du formidler, men også passer på måten du lever ut på, så vil det lede til frelse for din egen del. Men så vil det også føre til at mennesker rundt deg begge til å question, hva er det med deg som er annerledes? For jeg tror at fortellingen om Jesus Kristus er den bedre historien, så vekker hjemlengsel i et hvert menneskes hjerte. Som gjør at når vi lærer troen og lever troen, så blir det til liv for oss selv, men også for verden rundt deg. Og en av de bildene som, som jeg opplever har vært viktig for meg for å forstå kristendannelse, men, men hvordan blir vi formet lik Kristus? Så er liksom hjerte, hodet, hender da så boken, essensen i boken første intro-kapittelet heter Lær troen, som handler om hodet vårt og vi må vite på hva vi tror og så det siste kapittelet handler om lev troen. med andre ord vi må leve det vi tror, og så hvis man skal ha litt sånne fine termer som jeg er veldig glad i men som ikke alle andre er alltid er så glad i. men nå er jo det vi som er her, så er dette du stilte men på engelsk har vi man det ordet altså da handler jo det første om å lære to, det om ortodoxien, altså rett tro, vi må tro rett, men så handler det siste om ortopraksien, det om at vi må ha rett praksis, men så er det et element som også er inneflettet i hele boken, som handler om orthopathy, eller ortopatien, litt sånn dårlig å si det på norsk, jeg fant ikke noe på norsk, men det handler om emosjonene våre, at vi har de riktige følelsene med andre, og at vi har møtt Kristus hjerte og ønsker å men det får en konsekvens for at hjertet vårt brenner, hodet vårt er berikt, og at hanne våre er beveget. Ja. Så det er hjertesukket i boken nå. Var, var det et svar? Det var et grunnig svar. et relativt
1: langt svar i hvert fall. Ja, det var det. Hvis du ska si noe om hvem du tenker dine boken her er for,
0: mm. hva er aldersgruppa? Jeg, jeg har et håp. Altså, dette er jo en trosopplæringsressurs. Eh, eh, og jeg håper at for den litt våkne konfirmant så kan man få med ut av denne boken her. Eh, opp til type 30 år gammel. Eh, men så har det sånn også, når jeg jobbet med denne boken her At jeg, altså innholdet i boken er jo tidløst Og det er jo ikke sånn i det du eh, Tipper 30, så har ikke du behov for Lenger kjennskap til den kristne troende Hva jeg faktisk tror, langt derifra eh, Men hovedsegmentet som jeg stikker meg inn på Er type 15-16 opp til 30 ja. Så håper jeg han treffer godt der og så skriver du noe om kristne Kunnskapshull i innledningen kan ja. mener du med det? Altså, kunnskapshull er et begrepp som jeg ble kjent med når jeg studerte pedagogikk og utdannet meg som lærer, og der lærte vi det, og senere da jeg jobbet i skolen så forstod jeg det at elever kan ha kunnskapshull i den forstand at når man, siden man har kommet til 4. klasse så er det i læreplanet så er det en forutsetning at når du har dit eh, så tar man utgangspunkt att du kan det som kreves kunnes til det stadiet. Um, men når da elever av ulike årsaker, enten på grund av familiebakgrunn, eller komplikasjoner i eget liv, eller mye fravær, ikke fått med seg den kunskapen de trenger når de kommer till 4. klasse, så mangler de noe for å bygge videre i de neste treene. Um, og det jeg skriver i boken, så har jeg en underoverskrift som handler om kristent kunnskapshull, um, og det tror jeg er en av de farene som jeg synes å registrere i men norge i dag, og blant kristne folk idag dag, og ikke minst kanskje særlig unge i den tiden vi lever i i dag, er at man, man skulle tro at man visste og hadde kjennskap til noen av de grunnleggende sannhetene i den kristne troen, men så blir ik jeg stedet overrasket over at, at man gjerne ikke har det nå. Og det synes jeg har vært utrolig trist. Og der er jo profeten Hosea i det gamle testamentet i det fjerde kapittel og det verset, så stiller han en ramsalt diagnose over Israels folke i den gamle pakt, og sier han «Mitt folk går til grunn på grunn av mangel på kunskap. Og den diagnosen der, tror jeg dessverre, kunne blitt stilt på store deler av kristnefolk og ungdomsgenerasjonen i dag. Og det gjør meg sorg da. Og grunnen at det gör mig sorg, er jo så det allmennige uttrykket jeg sier, at hvis du ikke står for noe, så kan du falle for alt da. Derfor tror jeg det er helt uh, utrolig viktig, at vi vet på hva vi tror, om vi skal bli stående i denne tiden her da. For faktum er at, at vårt fokus, det former oss. Vårt fokus, det former oss. Og en morsom historie inn mot disse tingene som jeg har tenkt på, eh, tenkt på i forbindelse med dette, er at det kom, en mann, eh, det kom en person til en mann som bodde langs en motorvei da, en han bodde sikkert i Åsene langs E39. Eh, og så kommer han bort og sa Bli du, «Blir du preget av å bo här langs motorveien?» Og så sa han «Nei!» <laughs> eh, Og da var det helt åpenbart at han ble preget, men de visste ikke om det da. Og jeg skriver det i boken att jeg refererer til en misjolog som heter Paul Hebert, som jeg lærte om under teologistudiene mine, som hade varit misjonær i India. Og han hade vært misjonær der i flere år, og så kom han tilbake til USA og jobbet på Fuller Seminary, og blev en anerkjent misjolog da. Og det han sa var noe av utfordringene, og han hadde en sånn traktmodell, med tre ulike lag, og den refererer jeg til i boken. Där att man på det øverste laget, som er det øverste delen av kulturen, handler om de ytre uttrykkene. Så det er at okay, en person er kristen. Tre ulike grader av omvendelse. Så første graden er at ok, jeg, jeg går på kristne møter, jeg synger kristne sanger, jeg... På en måte, jeg, jeg oppfører meg kristen. Så at folk ser på meg når de ser min adferd på gudstjenester og så videre, så tenker de, oi, han er kristen. Og så er det laget unna der, som handler om, om trosforestillinger og trosystemer i hjertet Okej Ok, tror Jesus er Guds sønn, jeg tror han døde for mine synder. Så det handler om noen av, av, av de dypeste liksom, overbevisningene. Dette er det jeg tror. Da. Men så lodder han et lag dypere, og han snakker om verdenssyn, måten man forstår og fortolker virkeligheten på. Og han sier at utfordringen er som man möter på missionsmarken var jättehärligt att folk kunde ta emot Jesus i enstämma och så tänkte man hej nu är vi halv liksom det är knallbra men så plötsligt får du ut att det eh, inte bara hade de litat emot Jesus men de fortsatte och liksom offra rökelse till förfäderna sina. Och så kom det till dig och bara såna ja men kanske har jag liksom så ska ni dock är det ja Jesus Christ dock förlåt men så håller de på med dessa gamle primitiva tingen. De driver rättslatt en synkretism alltså religionsblandning. Og då hadde ikke de forstått at det var ikke liksom, ja takk begge deler. men Jesus gjør krav på eksklusivitet i den forstand at, at hvis du følger Jesus så er han herre, og det betyr at han er herre over alt, og sånn som de sier på engelsk, either he is lord of all, or he isn't lord at all. Poenget er at man ikke har et kristent verdenssyn i bunn. Um, om man ikke har et kristent verdenssyn i bunn er at vi fort driver, og vi kan le på en av disse morsomme historiene. Ok, Har ikke de forstått at de skulle slutte å bete av gudene sine? Men jeg tror da dessverre at mye av det vi holder på med i som en kristne ungdomsgenerasjon er en sekulær synkretisme at vi har litt Jesus i første og andre eh, lag i trakten, men verdensynet vårt er gjerne like sekulært og vår forståelse av virkeligheten som vår nabo som ikke forvekter en kristentrode. Det är en utfordring for det har alltid vært en fremmed tanke for Jesus etterfølgere. Enten så er han herre over alt, eller så er han ikke herre i det hele tatt. Åh, oh, jeg begynner å prekke, men jeg er giret. <laughs> da tror jeg folk
1: skjønner da, at du er litt, mm. litt giret på ditt her, men hva som ska til da, for å bøte på problemet? Altså disse kunnskapshuller. Mm. Hvordan møter en da, eller hvordan
0: kan en uh, skapa motstandskraft hos uh, kristne folket? Oh, her er det veldig mye man kunne meldt. Det er jo ingen om det. Eh, og der må jeg jo nevne underoverskriften i det jeg skriver her, nemlig katekisme. Det eh, er jo et veldig innord i 2022. Ja, virkelig. Og, og vi må jo kunne innrømme det, Kjetilat, når vi jobbet med boken... Eh, og under overskriften ble foreslått en moderne katekisme Så synes jo jeg det var kult For det var et fremmedord Men hva tenkte du jo ikke til?
1: At det kanskje ikke da folk liksom Yes, jeg har lyst på en katekisme til jul Men uh, det
0: står det her i dag Du, det står her i dag Det står en moderne katekisme Jeg fikk grine min vilje gjennom sikkert uh, Bakgrunnshistorien, eller min idealisme, er jo at jeg tenker at vi må gjøre katekisme kult igjen. Ja, spørsmålet er jo hva betyr katekisme? Ikke sant, og katekisme er et begrep som tidligere generasjoner hadde kjent veldig godt til. Og det kommer fra gresk, og det betyr egentlig resonere og lære, men handler om det å bli undervist. Så det i den første kristne kirke, så var det sånn at når folk ble interessert i den kristne tro, så ble de gjerne kalt katekumener. I den forstand at da var de under trosopplæring før de ble døpte. Så en katekumen, det kan være at min gres kalte det litt, litt eh, Men de var då en så bli opplært. Så katekisme handler jo da om opplæring. Eh, så dette, om det, man har brukt det begrepet litt sånn ulikt opp gjennom kirkens historie, men det handlar ju da om den, den planmessige trosopplæringen i den kristne tro, slik att en person som blir opplært igjen kan vite hva de sier ja til, og lever ut på riktig måte. Da. Og vi har ju en historie här i Norge når det kommer till katekisme, som er ganske känt for tidligere generasjoner. Så hvis jeg sier Erik på en topp i den, vekker det noen assosiasjoner til kristendomstimer eller noe sånt for noen er det sikkert da. Uh, jeg, vet jeg, født, jeg
1: vet ikke om jeg er født så... Uh. Jeg beklager! Jeg tenkte noe at du hadde lært om man i chatten. Jo, altså, jeg har studert trosopplæring
0: en eller annen gang, så jeg bare har vært bort om han. Bakgrunnshistorien där var jo at kong Kristian en chatte av Danmark-Norge i 1736 innførte obligatorisk konfirmasjon i Norge, der han sa at everybody has to be confirmed. Det var vel ikke akkurat det han sa. Men at folk skulle gjennom en konfirmasjon, men så fikk han ett problem, og det var jo at folk visste jo ikke nødvendigvis hva de Tro. Derfor var det vanskelig å konformere det altså bekrefte at de trodde det de skulle tro. Så då får han sin hoffprest, som het Erik Pontoppedalen, som senere ble biskop i Bjørgvinne Bergen. I 1737 så går han ut en bok som heter «Sanne til gudfryktighet». Så det var 759 spørsmål og svar, altså konsise spørsmål og svar, så skulle gi grunnleggende kjernskap til en kristne tro. Og dette måtte alla i Norge gjennom for å kunne bli konfirmert, og de i mange tilfeller måtte kunne det på rams. Er det da du håper at folk skal gjøre med d-bok? De det er akkurat det. Min drøm er kanskje ikke inn på offentlige skoler, <laughs> men at alle kristenskoler skal lære den uten at. Nei, eh, eh, og da forstod jo kong Kristian og Sette at eh, folkene kunne ikke lese katekismene hennes, så da måtte det bli obligatorisk skole. Så i 1739 så kom det obligatorisk skole da. Poenget var i hvert fall at store deler av Norges befolkning, for så vidt alle, hadde da en grunnleggende kjernskap til den kristne troen. Og hvis du leser da vekkelseshistorie i Norge, og refererer till Johannes Klepper som en glittrende bedus-historiker, han sier det at det at folk hade en forkunnskap til den kristne troen, gjorde at når da evangeliet ble forsynt, så var det på mange måter som å kaste en fyrstikk på V-kubber. Utfordringen i dag er at vi har... En ting at vi har en generasjon og en folkemasse i landet vårt som, som ikke har kjennskap til den kristne troen, så er det vanskelig å connect the dots, som Tim Keller sier når vi forskjeller evangeliet, men så er det også kjempeutfordring for den kristne generasjonen i dag, at man ikke vet hva man tror. Og sånn som jeg sa i sted, hvis du ikke du tror, så kan du falle for alt. Så det er det jeg ønsker slett, i god pedagogisk ånd, og i god kristentradisjon eh, i Norge, å være med å oppdra den kommende slekten og denne generasjonen en kristen for sakløst tro, at man vet, som man kan si som Paulus i 2. Timoteus 1-12, jeg vet på hvem jeg tror. Jeg vet på hvem jeg tror. Eh, og da må jeg bare smette inn noe der, eh, for et vers som har vært viktig for meg, i løpet av de siste årene har vært eh, Paulus utbrev til kolosserne. De møter masse vranglære, mye gnosticisme, som er et fint ord. Eh, og så sier han andre kapittelet, i åttende verset, eller i sjette og syvende verset, så sier han, dere tatt imot Kristus, så vandre i han. Med andre ord, okay, du sier du tror på Jesus, men pass på at du då lever på en måte som samsvarer med din bekjennelse av tro på han. Men så sier han i det åttende verset, som kunne vært talt rett inn i vår tid i dag, han sier, pass på, pass på at ingen fanger dere med filosofi, altså visdomslære, med tomt bedrag, etter menneskelig overlevering av tradisjoner, av menneskelig påfunn, etter grunnkreften i verden, det som vi gjerne ville kalt det, altså krefter, demoniske krefter, det som ikke er fra Gud, men som ikke er etter Kristus. Og då er poenget han sier til de, pass på at dere ikke blir fanget av en virkelighetsforståelse som er utifra menneskelig filosofi, ideologi, meningar, verdier, wokeness, whatever you want to call it, det kan vara alle ideologier som vi mennesker forvekter, men som ikke henter sin hjemmel i sannheten om Jesus Kristus. Og dette bygger jo på den grunnleggende overbevisningen min og resten av oss som er Kristna. at vi ønsker, vi tror på objektiv sannhet, Jesus sier i Johannes 14,6 sier han «Jeg er veien, sannheten og livet». Han sier ikke en sannhet blant mange sannheter». Han snakker i bestemt form og entall. «Jeg sannheten». Så då betyr at vi har lyst til å leve. Og hva er sannhet for noe? Sannhet er jo det som samsvarer med virkeligheten. Og virkeligheten er det som er godt for oss. Så for eksempel skjer til hvis, hvis du tenker at det, det er trygt å kjøre utenfor Fergeleie her eh, eh, på Stord, på, på Sandvikvåg, på vei til Bergen, og du tenker at det er en vei utenfor der, men virkeligheten er at det stopper der med bommen, og da går det rett ut i 21. Men hvis du tror en tanke en forestilling om at veien bare fortsetter, eh, så kan du gjerne leve i den virkelighetsforståelsen, men du kommer til å møte virkeligheten ganske brutalt, og det kommer til å bli vårt møte. Men vi har lyst til å på en måte som med virkeligheten, for det er det beste for oss da. Der kommer vi kristne, og da ser vi formodig att det vi tror er den ultimate virkeligheten er Gud. Og det er hans vilje for oss da. Så det, det å forfakte og formidle en kristentro handler ikke om at vi har bare lyst til folk over til vår måte å se verden på, virkeligheten, og vår verdiforståelse er. Men det handler om at vi tror at, at den Gud er, og det han formidler, er sant, altså virkeligheten. Og når vi kjenner virkeligheten, Johannes 8, 32, når vi kjenner sannheten, skal sannheten sette dere fri. Det ordet sannheten kan oversettes med virkelighet. Hvis du kjenner virkeligheten, så vil det også det som frigjør dig och nu beväger vi oss lite in i det filosofiska rummet här. <laughs> eh, men det är nöden då.
1: Ja. ja. Så vi springer vidare till nästa fråga. Det är att eh, kristna kan ju åter bli karaktiserad som fördömande. Mm. Eh och kanske läran och livet är inte helt i stäm med var ens. Hur ska man förhindra det? Åh.
0: Oh. Hur tid har vi? Vi har ju alltid tid men så vi börjar hata ratta. Men eh, det første Eh, sånn som så det første eh, delkapittelet i boken handler om å lære troen, men det siste handler om å leve troen. Hvis vi ikke skal bli oppfattet som hykleriske, så er det kjempeviktig at vi ser bare er troende uten livet som prøver å samsvare med det. Så det første vi vil si i møtet med deg for å ikke bli oppfattet hyklerisk, er jo at vi må leva det vi lærer. Og det store ordet i dag er jo at autentisk, det at vi er troverdig, at, det er hel, at vi har integritet videre sammen på innsiden og på utsiden. Så vi trenger eh, å leve det vi lærer, da. Eh, og her tror jeg, her det store ordet, og det store ordet i boken, og som jeg prøver å ende alle dogmene på, er å ende i evangeliet. För jeg tror att evangeliet, som er de gode nyheterne om hva Gud har gjort for oss, og som romeren i 4,25 sier, at han døde for våre synder, og han oppstod til våre rettferdiggjørelser, på grunn av at Gud elsket oss så ut. Hvis jeg lever med en forståelse evangeliet, at jeg i meg selv er en synder, jeg kommer til kort, jeg masser det opp. men på grunn av at Gud elsket meg så intenst, så har jeg fått lov til å bli tilgitt, og jeg får lov til å invitere andre mennesker inn, i erfaringen av hans kjærlighet og tilgivelse. Hvis du lever i en erfaring av evangeliet, så tror det er veldig vanskelig å bli kokkig. Det er veldig vanskelig eh, å være sint og dømmende mot andre. Men då vekker ikke det sinne primært i møte med mennesker som lever og tenker annerledes, og i møte med andre ideologier, men det vekker sorg for at man lever på en måte som ikke samsvarer med virkeligheten og som da ikke leder deg til det ultimate livet som Gud har for dig både in den nåværende eh, tidsalder men også i evigheten, at man ikke får en evighet med Gud da. så dette, hvordan forhindrer at vi er hyklerisk? det første jeg ville sagt er, lev evangelia. og så trenger vi, trenger vi åns nærvær vi trenger den hellige ånd vi kunne snakket om det men jeg tror den første fruktene av den hellige ånden er kjærlighet så henger du med Gud og blir fylt av hans ånd så bør det første som tyter ut av deg være
1: Med bok og sitt budskap i tankene da, hva er ditt hjertesokk til deg som nå eh, enten hører
0: på eller ser på på videon. Mitt hjertesokk, jeg har helt sikkert blitt åpenbart i løpet av disse øyeblikken, ja. det vil jeg tro. Eh, mitt hjertesokk er lærtroen. Og jeg fester denne tre snakker om kristig uransakelig rikdom. Jo mer jeg leser og blir kjent med Jesus og lærer om det kristne troen, så jeg ser jeg at den kristne troen sig ikke detaljerte svar på alle livets spørsmål, men det gir definitivt de beste svarene i møte med livets spørsmål. Så mitt hjertesok til lytterne og de som ser in er, lær troen og lev troen til liv for verden. Og så må jeg bas smette inn evangeliet. Eh, bli fanget av evangeliet, bli grept av evangeliet, bli, bli bergtatt av evangeliet, for evangelia er aldri noe du utaksimineres fra, men evangeliet er ferskvare. Eh, evangeliet er det som føder deg i troen, og det er det som fostrer deg i troen, och det er det som vil dig deg fullkommen en dag. Eh, så mitt hjertesok er, bli grepet av evangeliet, lær troen, lev troen. Og helt slutt da, hvis
1: folk nu har blitt litt giret på å få med seg hva du skriver i boka, mm. og dykker enda dypere inn i tematikken her, ja, hvor får du tak i
0: boken? Hvor du får du tak i denne her? Eh, jeg tror det er umulig å nesten gå glipp vi det hvis du har den. Du kan google det så klart, og kommer det opp. Men gå in på Hva er greien med .no? Eller, for våre østlandske venner, Hva A greia med .no? Vi har kjøpt begge domene. Eller så kan du gå in på tråmedia.no sin nettside. Du kan gå in på hermon.no. Shoutout til de. Eh, så du kan gå in på de stedene der, eller så kan du bare se på lenken rundt, uh, under denne podcasten eller denne filmen så du ser akkurat nå, så vil du finne den der da. Og jeg må også bare si at i møte med boken, så tjener ikke jeg noe på denne boken her, men alle pengene som kommer inn, eh, går inn i det og være med å fortelle en bedre historie om Jesus til dagens mennesker absolut Så må jeg skjitte inn da, så jeg er gift med en som driver en lokal kristne ja, bokhandel. Ja, det glemte at,
1: på! Stikk inn om en Kristen bokhandel, hvis du har det i nærheten av deg selv,
0: mm. og, og støtt dig med å kjøpe bokbordet. Definitivt. Det er det lov til å si. Vet du hva det er veldig lov å si? en samtal med forelaget i går, og da sa de akkurat det samme. Be folk gå til sin lokale kristne bokhandel, for vi trenger å se at de blir søttet. Men så er det også kult da. Jeg har en mamma som, som er digger, men hun pleier av og til å etterlyse kristne bøker. For då bestiller det de inn, for de har jo de tilgjengelige på sine nettbutikker, eh, og då får de følelsen av at de trenger å ha disse bøkene i butikkene våre. Da. Så det er også et tips hvis du har en bokhandel i nærheten av deg. Ja, absolutt. Helt noe annet tror du han kommer ut på biblioteket? På sikt. Altså, målet er jo det da. Det hadde vært veldig gøy. Eh, så vi satset på det, og jeg hørte var en som sa at eh, du vet du har gjort det bra som forfatter når du finner boken igen på brukt bokhandel. Så jeg er jo hver sommer i Fjerdland i brukt bokhandel, og jeg bruker noen timer på å kjøpe masse billige kristne bøker. Det er jo et havet bøker da. Så det, det år jeg finner han der i hel, då da er cirka det sluttet. <laughs> eh,
1: så det blev veldig gulig. kommer du til å kjøpe han selv der. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, men det er jo mer enn bare en bok da. Vi har lagt inn videon här her, og, og podcast og greier. Hva, hva mer kan folk finne?
0: Dette skjer til å kunne du sagt mer om enn meg. For du har varit veldig viktig i produktionen av alle ressursene runt här. Og det må jeg bare si shout-out til deg, Kjetil. Du har varit så viktig i disse tingene her. Dette har vi ikke skrevet i manus, og vi har vel ikke fulgt med manus all for godt heller. Men, men vi har jo sikte på å lage en trosopplæringsressurs for at folk kan vokse i sitt kristne liv. Men så må det også si så at denne serien blir også laget for de som enda ikke har en definert tro på Jesus, men er nysgjerrig på den kristne troen. Så det vi då har er at til hvert hver av disse tolv dogmene, som er tolv grunnleggende sannheter i en krisentro, så lagde vi en temafilm, så tar oppe essensen i den dogmen, så lagde vi en ekspertpodcast, der sitter med ned med en som har litt peiling på akkurat det området, og snakker om det, og så lagde vi en Q&A-episode til hver dogme også, eller hver sannhet, der jeg og Helene svarer på innsendte spørsmål. Så det er jo tre ressurser til hvert kapittel i boken, det finner du alltid inne på, hva grejen med med.no, der finner du disse ressursene, og eh, jeg, jeg tenker jo litt grann i bokstavrim, det er jo sånn skjer til å ha lært meg å kjenne, og mange flere, i bunn og grunn så har vi en eh, budskap, som vi har lyst til å formidle, som er lære og leve troen, det kommer ut i bokform, men så er jo målet vårt en bevegelse, så der fikk Så vi har et budskap så kommer ut i en bok, men målet er mye mer enn en bok, men en bevegelse. Jeg tror ikke det er mange
1: bøker som blir gitt ut eh, som har så mange ressurser rundt. Mm. Känner du til andre som, som stiller med både podcast og video og En eh,
0: Nei, ikke i samme grad selv at det.
1: Da kan det godt finns at det finnes bare at vi ikke Følg med. Men, eh, men jeg synes det er stillig av
0: for det, at det en eh, har så full bakke, kan man si. Mm. Veldig, veldig gøy. Så vi håper, vi ber, og vi lengter att At det virkelig kan få lov bli En resurs for allt Guds folk i denne tiden Yes mm.
1: Da sender vi tusen takk for at du har sittet på Eller lyttet til, og hva sier du til slutt Er det Daniel?
0: Da sier vi «løp og kjøp»
1: Ja, så trodde jeg at du skulle si
0: «yeah» Vi kan se si det, skal vi prøve en gang til? For du sier det en gang til Nei, det går bra, det går det går bra. Helt slutt, Daniel, hva sier du? Då sier jeg «oh yeah» «løp og kjøp, min venn» <løp> En episode er over. Jeg håper du fikk mye ut av den. Hvis du er giret på enda mer, sjekk ut boken på hvaegreinmed.no og andre resurser som finnes der. Og til slutt har jeg lyst til å dele bibelverset som har vært min drivende motivasjon bak det hele som er Paulus sine ord til Timotheus. Ge nøye akt på deg selv og på lærerne.